0: Propulsé par Vocation. Je suis Jasmine Manet, je suis Carla Abirad. Bienvenue sur Vocation, le média qui informe, inspire et célèbre la nouvelle génération qui veut s'épanouir dans sa carrière. Mon invité de la semaine est Jean Moreau. Après 5 ans en banque d'affaires, Jean a pris un virage à 360 en lançant Phoenix, une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui lutte contre le gaspillage alimentaire. Jean a opté pour un modèle d'entreprise capitaliste pure, mais qui intègre, au cœur de son organisation, l'impact social et écologique, mais aussi le partage du pouvoir et des richesses avec les parties prenantes. Ensemble, on est revenu sur son parcours de la banque d'affaires à l'entrepreneuriat, de la finance à l'impact. Cet épisode vous plaira si, comme nous, vous pensez que rien n'est tout noir ou tout blanc, et que c'est en combinant plusieurs modèles qu'on créera une société positive qui nous ressemble. Bonne écoute Bonjour Jean. Bonjour. Je suis ravie de pouvoir te recevoir sur le podcast aujourd'hui.
1: Merci pour l'invitation, c'est un plaisir d'être là.
0: Question préliminaire mais habituelle chez nous, qu'est-ce que tu rêvais de faire quand tu étais enfant
1: Quand j'étais enfant, moi je n'avais pas les rêves classiques, c'est-à-dire devenir euh, pompier vétérinaire ou astronaute. Je me rappelle très bien avoir dit euh, que je voulais devenir ambassadeur, et donc travailler pour... Euh, le rayonnement de la France à l'étranger et avoir un peu cette, ce côté multiculturel, parler toutes les langues et puis, et puis voyager, avoir une carrière riche et donc je me rappelle très bien de ça donc c'est un peu atypique mais bon, c'est quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui dans ma fonction chez Phoenix à la fois ambassadeur de l'Antigaspi et puis ambassadeur de, des entreprises à impact quelque part
0: est-ce que tu arrives à savoir d'où venait cette envie, justement
1: euh, Non, pas forcément. Peut-être juste de... Enfin, en tout cas, la façon dont je l'interprète, c'est que je ne suis pas du tout de ce milieu-là. Je suis un milieu de plutôt dans le milieu médical. Un père médecin et une mère qui ne travaillaient pas. Et autour de moi, j'avais pas mal de médecins, donc pas du tout une aspiration familiale. C'est plus, à mon avis, un mix de mes intérêts quand j'étais plus petit, quoi, à l'école, au collège, au lycée, où j'aimais bien les langues, j'aimais bien la littérature. Je un... m'intéressais à pas mal de choses et donc euh, tout ça dans un shaker fait que ce métier-là pouvait être une piste. En fait, très vite, ça, 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 a, ça a paru euh, compliqué, mais, euh, mais voilà.
0: Pourquoi compliqué
1: enfin, En tout cas, moi, je, je, ça, il fallait passer par la voie traditionnelle, c'est-à-dire euh, Sciences Po, ENA, et puis c'est des carrières qui sont quand même spéciales. Hein, on est... Donc, euh, et même d'un point de vue familial, tu vois, être, de bouger d'ambassade en ambassade tous les trois ans, de trois ans, je crois que c'est un peu ça le cycle. Quand tu réfléchis un peu, c'est pas forcément un rythme de vie qui était souhaitable, même si je pense que le métier est, est chouette. Et puis après, c'était aussi très protocolaire, très, très politique. Donc, euh, j'avais plus besoin de, de faire des choses concrètes, d'être en mode de doer sur le terrain. Et donc, l'entrepreneuriat me convient beaucoup plus mieux.
0: Pardonne-moi, Jean, d'être très cash dès ma première question. Tu parles d'un rythme de vie justement pas tenable en choisissant une carrière diplomatique. Euh, pourtant nos auditeurs ne le savent peut-être pas encore, mais tu as quand même choisi ton premier job dans la finance et du coup dans la banque d'affaires. Pourquoi ce choix Parce que, bah, très clairement, ce n'était pas non plus un rythme de vie très tenable. Enfin, En tout cas, comment tu l'as vécu De
1: bah, toute façon, moi, quand je regarde mon parcours, je pense que ce sera peut-être un un truc intéressant pour les auditeurs mais je me, je me rends compte avec, avec Posture que j'ai fait que des choses qui étaient assez intenses donc c'est moi qui les ai choisis hein, je ne les ai pas subies mais quand tu fais euh, une prépa deux ans de prépa euh, après une école de commerce c'est plus cool mais bon, bah, en parallèle j'ai fait une, une licence de droit donc je me suis rajouté une charge et puis après j'ai passé le concours pour aller à Sciences Po et puis ensuite après, après ça j'ai fait une banque d'affaires qui a un rythme effectivement où tu bosses quasiment 120 heures par semaine ce qui est, qui est, qui est, pas, ce qui est dans l'absolu pas humain et, et débile surtout que tu tu galvaudes des belles années, quoi, tu vas entre euh, 22, 23, 25, euh, 30 ans. Et donc, je bon, l'ai passé au bureau avec le recul, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais euh, je l'ai fait. Et en tout cas, j'ai toujours été dans l'intensité, puis ça se retrouve dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat aussi, où j'ai une charge mentale qui est assez, assez élevée, et où on bosse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, euh, voilà. Ma vie a été rythmée par ça. Peut-être qu'un jour, je lèverai le pied et je baisserai le chauffage, mais pour l'instant, je suis encore dans, dans l'excitation et dans l'intensité.
0: En préparant cette interview, j'ai écouté pas mal de podcasts, du coup, où tu racontes ton parcours. Et justement, sur cette histoire de la banque d'affaires, tu vois, tu dis euh, ne rien regretter. Tu dis aussi que, justement, derrière le, le mythe du banquier d'affaires, toi, tu as quand même trouvé cette expérience hyper enrichissante et que plus, tu t'es trouvé qu'on t'a plutôt bien traité là-bas. Euh, là, tu me dis avec du recul que, quand même, c'est des années que tu n'aurais pas forcément dû passer 25 ans euh, derrière un bureau jusqu'à euh, 4 heures du matin tous les soirs. Qu'est-ce que tu en retires Qu'est-ce que tu penses de ça aujourd'hui
1: Moi, ce que j'en retiens, c'est que c'est à l'époque, je ne savais pas ce que je voulais faire, donc, comme beaucoup de gens, hein, j'imagine, en école de commerce, euh, en sortant d'école de, de commerce. Et donc, euh, la, la banque d'affaires, ça m'a paru un peu comme le conseil en stratégie et dans une moindre mesure l'audit, euh, comme euh, une sorte de prépa des métiers. Quoi. Donc, tu ouais. vois, l'intérêt que j'y voyais, c'est qu'il y, y en avait plusieurs. Le premier, c'est que c'était un métier assez technique. Parce que ça, ça, ça nécessite des qualités financières d'analyse chiffrée sur Excel de modélisation et tout qui sont pas accessibles à tout le monde donc tu, dé, tu développes un volet expertise qui après vaut cher sur le marché et, et deuxième chose c'est que tu vois plein de secteurs Alors, en banque d'affaires t'es pas sectorisé assez, très vite donc tu peux bosser un jour pour euh, Orange dans l'étécom, le lendemain pour euh, Total dans la pétrochimie puis le surlendemain pour euh, Safran dans l'aérospace. Et, et donc ça c'est cool parce que quand tu sais pas ce que tu veux faire bah, tu découvres plusieurs cultures d'entreprise plusieurs secteurs, plusieurs boîtes et donc tu te projettes, est-ce que moi j'aime l'automobile, est-ce que j'aime le luxe, est-ce que j'aime euh, l'éducation Donc ça m'a aidé à faire ça, et puis après le dernier avantage que j'y voyais c'est que c'était une, une sorte de prépa des métiers ouais, une, où tu t'apprends à travailler en fait, à rendre des copies, à rendre des documents propres, à rendre des choses en temps et en heure, sous pression et, et, donc, euh, et puis vu qu'en volume tu travailles deux à trois fois plus, plus que n'importe qui mécaniquement, ta courte d'apprentissage, elle est assez elle est linéaire aussi, et donc en théorie, au bout de 50 banques d'affaires, tu t as appris un peu plus que quelqu'un qui a fait un job plus, plus pépère.
0: C'est intéressant, tu parles de valeur sur le marché. Euh, tu dis, je, je valais cher sur le marché après tes années en MNE euh, J'aimerais qu'on revienne sur ça. Qu'est-ce que tu mets derrière, justement, ce mot de valeur sur le marché Et comment, aujourd'hui, tu l'appliques à ton recrutement euh, chez Phoenix
1: Quand je dis cher, c'est pas seulement en termes de salaire, mais... Euh... C'est plus le profil est rare, quoi. Ouais. Tu vois, des profils qui, a 30 ans, maîtrisent ça. C'est moins classique que quelqu'un qui, qui a été chef de projet, chargé de projet sur un truc un peu plus transverse. Et donc, moi, qu'est-ce que je regarde quand je recrute Alors, c'est marrant parce que j'ai vachement volé là-dessus. Au, dé au départ, euh, j'étais un peu en overdose, en rejet des grandes écoles, okay. malgré le fait que j'en sois issu. Et je me disais, en fait, pour faire, du, pour faire du bon travail chez Phoenix, on a juste besoin d'être des merdes, d'être... Euh, un peu smart, mais de pas avoir, forcément d'avoir fait 3 ans, deux ans de prépa et puis quatre ans en école de commerce. Et, et donc, je, je prenais des gens euh, de n'importe quel horizon. Et, et ça, je pense, ça fait une des richesses de Phoenix aujourd'hui. La culture d'entreprise, on a des agronomes, on a des ingénieurs, on a des, euh, des gens qui sont plus euh, des militants, on a des gens qui viennent d'école de commerce, qui sont plus business, mais ça fait une de la richesse Et maintenant, en fait, plus la boîte structure, plus ça grandit, plus je vois l'intérêt, euh, malgré tout, ce qu'on peut dire, de, de gens qui ont fait... Euh, des prépas, des grandes écoles qui sont bien structurées euh, et qui ont pris des bons malfaits dans des, dans des boîtes plus classiques et qui arrivent chez nous déjà bien formés et bien quoi. Donc euh, je pense que je, je maintiens ce que je dis on n'a pas besoin d'être 5 étoiles pour, pour, faire du, pour créer de la valeur chez Phoenix. Voire même dans les grandes écoles, ce que je peux reprocher, c'est que les métiers qui créent le plus de valeur chez nous, à savoir la, la conquête commerciale et l'opérationnel, op, sont assez déclassés et décriés. C'est des trucs qu'on laisse aux écoles de rang 2 ou 3 à l'ESSEC, à l'ACP, à HEC, on t'apprend pas à être commercial quoi. en tout cas c'est pas le métier star or pour moi c'est ça le cœur directeur d'une boîte c'est euh, les gens qui font le business donc euh, ces métiers là sont plus valorisés dans les écoles euh, de, de, de deuxième division disons et donc c'est ça que je reproche euh, mais à côté de ça euh, j'ai aucun regret sur mon parcours non, pour l'instant.
0: cette question de la diversité des profils qu'on recrute quand on est euh, ma chef d'entreprise elle est cruciale euh, ça m'intéresse un petit peu d'avoir ton avis sur ça on a tendance quand on gère une entreprise, quand on est manager, à vouloir recruter un peu des mini-nous pour prendre nos places ou en tout cas pour, pour travailler à nos côtés. Comment toi, tu fais en sorte justement d'éviter un peu cet écueil et euh, comment est-ce que tu fais pour avoir un maximum de profils diversifiés chez Phoenix
1: ouais, alors... Non, non, mais t'as raison. c'est une politique volontariste. Hein, c'est sûr que si tu fais juste tout à l'intuition, si tu suis les, les habitudes, tu finis par recruter des gens euh, de ton sérail Donc, il faut avoir un peu de. Nous, nous, on le porte de, et les RH notamment. Donc, nous, ça a commencé comme ça. Moi, j'ai au RH quelqu'un qui pour qui c'est très important et qui donc euh, est sur les recrutements et qui et qui porte un peu cette voie de diversité, inclusion, euh, et pas avoir que des clones chez Phoenix. Ouais. Et après, euh, bah, une fois que t'as enclenché la démarche. Euh, ça, ça tourne, c'est un peu auto-entretenu les gens, euh, vu que tu as des profils divers bah, en entretien, les gens apprécient les personnes diverses et puis le feedback c'est que y a pas de consensus sur une... Enfin, tu vois ce que je veux dire au, au début c'est un peu de l'affirmative action à l'américaine tu lances un truc et après une fois que la balle est lancée euh, elle, elle a pris de l'élan, elle roule toute seule et t'as plus besoin d'en faire un truc euh, aussi porté quoi.
0: et tout l'enjeu du coup c'est de lancer la balle assez tôt dans le développement de la boîte
1: ouais mais c'est vrai que les gens qui nous ouais, ouais absolument, mais c'est vrai que les gens qui nous rejoignent de l'extérieur y compris de startups plus traditionnelles de la French Tech. Mm -hmm. Nous, dans, dans tous les rapports d'étonnement que je demande à chaque fois au bout d'un mois ou deux mois, il <coughs> y a toujours ça. C'est très différent de ce qu'ils avaient connu avant. Parce qu'on n'a pas que euh, du mal blanc euh, d'HCC. Mm -hmm. Même s'il y en a. Mais il n'y a pas que ça. Il y en a, bon, y en a moins qu'ailleurs, plutôt.
0: Ça me permet de rebondir sur un sujet que je voulais qu'on aborde. Tu vois, tu me parles de mal blanc d'HCC. Généralement, c'est ce genre de profil-là qui se demande... Et je peux le dire à juste titre, vu que... Euh, J'en fais peut-être presque partie, même si je suis une femme. C'est ce genre de profil qui veut à tout prix trouver du sens dans son travail, qui se sent très malheureux si son travail ne l'épanouit pas. Est-ce que tu ne penses pas que c'est un peu une, une considération de privilégié, en fait, de vouloir trouver à tout prix comme ça du sens dans son travail
1: si, 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 si. Enfin, en tout cas déjà moi c'est l'autoportrait de ce que je suis donc euh, je le dis en toute euh, connaissance de cause enfin, en tout cas j'en suis conscient et euh, effectivement l'histoire que je raconte quand quittant la, quittant la banque d'affaires à 30 ans pour repartir à zéro et créer une boîte, c'est déjà risqué créer une boîte dans l'impact ça allait encore plus, à un moment où c'était moins sous le feu des projecteurs tu vois en 2013-2014, mais c'est sûr que dans, dans tout ça en fait ça reste un caprice de privilégié, ça reste un peu un caprice de sale gosse c'est à dire euh, tout va bien euh, j'ai un bon diplôme j'ai un CDI dans une belle boîte avec un, des bonnes conditions matérielles un, un beau salaire des belles perspectives et tout et il faut trouver un truc qui va pas donc euh, effectivement vu sous cet angle là ça peut, ça peut paraître comme ça et je le, je le conçois tout à fait après je pense que c'est accessible à beaucoup de gens et moi je constate que c'est plus du tout un caprice de, 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 de privilégié, qu'il y a plein de gens euh, y compris des classes, de classes moins privilégiées ou de CSP moins qui, qui, qui sont dans cette démarche là et qui sont prêts à faire le sacrifice, et moi c'est ce que j'ai fait, moi j'ai quand même divisé mon salaire par, par 4 ou 5. Donc c'est pas un caprice, enfin c'est un caprice, quelque part, pardon, mais, mais ça vient pas... Enfin, il Au-delà faut, il faut, au du caprice, il faut, il faut avoir les épaules pour assumer ce choix derrière, et pour réduire son train de vie significativement, et, et, pour, et pour ne plus s'habituer à ce qu'on a connu dans les premières années. Donc, et puis en France, enfin, le, le vrai déclencheur de ça, c'est aussi le système social, et notamment l'assurance chômage, Pôle emploi, sans qui euh, ce genre de move aussi radical, je pense, serait pas possible. En tout cas, moi, je l'aurais sans doute pas fait si j'avais pas eu un filet de sécurité.
0: Et tu resté combien de temps en banque d'affaires
1: Pendant 5 ans. Ouais, de 2008 à 2014. Ouais.
0: Bah, honnêtement, moi, ça résonne pas mal en moi, parce que, bah, tu vois, je suis dans un, un stade, là, en ce moment, où je vois tous mes alors, pas mal de mes potes, en tout cas, qui vont vers la finance, le conseil, qui ont des gros salaires et qui savent que très rapidement, ça va encore plus monter et qui se disent, mais en fait, je fais allez, deux ans maximum en finance ou en M&A, parce que si je reste trop longtemps, je sais que je vais m'habituer à ce train de vie, euh, je vais m'habituer à ce salaire et que ce sera hyper dur après euh, de changer de métier. Et euh, sans faire de mauvais jeu de mots, ils n'ont pas vocation à rester toute leur vie euh, dans ces métiers-là.
1: Ouais c'est vrai. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vraiment vécu. C'est-à-dire que quand tu rentres à 25 ans, bon, au début, tu n'as pas trop de besoins. Tu vois, as, pas trop de besoin. t as, t as eu un rythme de vie étudiant où avais, tu faisais des petits boulots, mais bon, tu vis a pas grand-chose. En coloc, dans nos dans petits appart et tout. Et c'est cool comme ça, es dans la frugalité. Et puis après, euh, ton, le premier salaire, qui est souvent costaud en enfin, hein, banque d'affaires, tu es, es vite autour de 60 000 euros de, de fixe à Paris. Donc et la même chose en variable, quasiment. Et donc déjà, tu, tu passes de zéro à beaucoup. Puis après, tu as ton premier bonus qui tombe et... Bah, t es, t es, t'es tenté d'en de, de, de faire quelque chose et donc euh, souvent bon, à part faire des dépenses de confort ou, ou impulsives tu, tu commences à t'engager dans l'immobilier donc à acheter un premier appartement etc, etc. et c'est là que tu rentres dans l'engrenage que tu décris c'est à dire que très vite t es, t es pris par un prêt immobilier et que du coup euh, bah seul un salaire de banquier ou de ou de consultants ou d'auditeurs peut, peut permettre de tenir la charge du remboursement donc bah, il faut être prêt à prendre ce risque là et, et donc euh, c'est important ce que n'hésitez tes potes ouais, de, 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 de savoir que tu es là pour un petit temps mm -hmm. de pas s'habituer à ça ouais. et d'avoir la force de caractère de dire stop mais, mais bon très souvent euh, deux ans deviennent cinq, en tout cas moi c'était le cas je voulais, je voulais faire que deux ans mm -hmm. et puis au final il y a un système de rétention qui est bien fait et tu finis par rester cinq ans voire plus
0: tout ça est calculé tu penses
1: non non je pense... Je, enfin, Probablement, si en tout cas si, si, les systèmes de, de, de bonus, de paiement, de versement, de, avec des décalages, ce qu'on appelle le vesting, on t'annonce quelque, quelque chose en janvier mais qui va tomber en, en, en juillet, une partie, puis l'autre partie en septembre, puis l'autre partie en décembre. Ça c'est clairement, euh, pas machiavélique, mais en tout cas pensé, structuré pour, pour garder les gens, qui naturellement ont plutôt tendance à partir. Après, euh, voilà, on peut aussi s'asseoir sur une partie de l'argent et assumer son choix en conscience.
0: Et qu'est-ce qui a fait que toi, tu as assumé ce choix ouais,
1: alors ouais, alors, Moi, il y avait plusieurs choses. La première chose c'était euh, que j'étais content encore une fois, je, moi je crache pas dans la soupe. Même si je, le, le métier était chouette, assez grisant, stratégique, avec des gens intelligents, smart. Euh, plutôt sympa d'ailleurs, il n'y a pas, que des, y a pas que, des, que des pitbulls en banque d'affaires et y a pas que des loups, tu vois, il y a des gens qui sont euh, comme toi et moi qui sont arrivés là parce qu'ils ont vu de la lumière, ils sont rentrés et ça, ça, leur, a, ça leur a plu, mais c'est pas. Pas des gens qui ont un chemin tout tracé dans le même Donc ça c'est le premier truc. Euh, je crache pas dans la soupe, mais moi ce qui, qui m'a manqué c'était la quête de sens. J'avais pas de fierté particulière à dire ce que je faisais, tu vois, euh, le soir, le week-end, quand j'en parlais à ma famille, mes potes, je me rendais compte que j'avais tendance à un peu dénigrer l'écosystème. Donc je me suis dit ok arrête de te plaindre. À part le côté prestigieux et le côté euh, euh, confort matériel, j'avais pas de fierté à dire. Après deuxième chose, au-delà de la quête de sens, j'avais envie d'avoir une trajectoire qui soit plus originale aussi, tu vois, plus linéaire, euh, moins linéaire justement. Je voulais pas être euh, le millième mec d'école de commerce qui va euh, faire ses classes en banque d'affaires et puis qui fait du fonds d'investissement et qui se retrouve ensuite euh, en private equity, en LBO et tout. Donc je trouvais ça trop... J'ai envie de prendre un risque d'avoir une trajectoire plus sexy, même si, quitte, à être, quitte à ce qu'elle soit plus risquée, tu vois, d'avoir un parcours de vie plus inspirant. Après avoir coché toutes les cases du bon élève, j'ai envie de prendre un risque dans ma vie. Et, euh, et, puis, euh, et puis voilà, je considérais que j'avais aussi, en faisant de la banque d'affaires, j'avais gagné du temps. J'avais mis de l'argent de côté. Et donc je pouvais me permettre, c'est là aussi qu'on revient sur ta question d'avant, j'avais le, le luxe de perdre deux ans, quoi. c'était pas très grave. J'avais un salaire qui était correct, j'avais de l'argent de côté. Et donc au pire fini c'était un, un plantage monumental, et c'était pas dramatique, j'aurais pu rebondir.
0: Alors il y a plein de choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir, mais la première chose dont j'ai envie qu'on parle, c'est justement cette histoire de fierté, tu vois. Tu me dis, à la fin, j'étais plus fier de dire que je travaillais en banque d'affaires, que j'étais banquier, que je faisais du M&A. Il y a un peu la même chose, je trouve, dans le début des projets entrepreneuriaux, quand à ton idée que ce n'est pas encore vraiment en place, que tu as du mal à structurer tout ça, que c'est le tout début, que tu même pas peut-être un logo à montrer. Tu as honte, en fait, de parler de ton projet. Je ne sais pas si tu es passé par cette phase-là. Comment est-ce que tu l'as vécu justement
1: non ça je l'ai pas trop vécu, je sais que la carte euh, banque d'affaires Mary Lynch elle m'a aidé au départ euh, dans mes rendez-vous, ça, rend, ça rendait le, le propos crédible et la personne crédible et tout, tu vois quand j'arrivais en, en, en rendez-vous de financement chez une banque ou dans un fonds d'investissement et que c'était plutôt un, un, un truc cool, après sur la... j'avais pas honte de dire ce que je faisais euh, sur Phoenix, c'est juste qu'il y avait beaucoup de pression quoi, les gens demandent alors ta boîte ça avance, alors t'en es où, t'en es où, alors euh, ça y est t'as signé un client, alors ton produit je peux avoir une démo et tout et ça, c'est lourd parce que les gens ne se rendent pas compte que, quel temps ça prend de passer de zéro à un, enfin, avoir de moins l'infini à un, de créer un produit, une équipe, une marque, un pricing. Et donc, souvent, tu vois, tu prends un peu des pressions comme ça de l'extérieur sur, euh, t'as, c'est marrant que ça ne décolle pas plus vite. Et euh, bon, en fait, t'as envie de dire, vas-y, mais go, <rire> fais ce que je fais. Et puis après, on se reparle. Donc, euh, bah, c'est ça que j'ai ressenti comme pression. Mais après, euh, le reste, c'était était OK. Pour moi, j'étais fier à la fois du courage que j'avais eu et puis du projet qu'on était en train de créer avec Baptiste.
0: J'imagine que l'idée de Phoenix, elle n'est pas arrivée quand tu as décidé de démissionner, elle a dû arriver un petit peu avant, mais tu vas nous en parler. Quand est-ce que tu as décidé de rendre ton projet public, d'en parler à des personnes, et voilà, de te confronter justement à la vie des autres et au monde
1: Alors, effectivement, l'idée... Enfin, moi, au début, j'ai fait ça, j'ai fait... commencé à bosser sur mon projet en mode soirée et week-end. En gardant mon CDI, parce que je pense que c'est une, une chose à faire, tant, tant que tu ne sais pas encore si tu es 100% certain de l'opportunité de, de marché, de ce que tu veux faire, c'est bien de dérisquer au maximum le projet. Donc tout ce que j'ai pu déminer en amont, je l'ai fait en, en parallèle de mon boulot, quand j'avais un, un temps faible ou quand j'avais un, un, un peu de temps le, le week-end et le soir. Et après, j'ai commencé à en parler, ben, déjà le, quand j'ai dû négocier mon départ de chez Merrill j'ai dit voilà, je pars, mais ce n'est pas pour aller à la concurrence c'est pas pour aller chez Goldman Sachs, Morgan Stanley ou dans un fonds d'investissement donc euh, je pars pour un projet d'entrepreneuriat et by the way un projet à impact positif et voilà ce que je vous présente, on veut faire ça, ça, ça ça, et du coup c'est quand même beaucoup mieux perçu donc c'est là que j'ai fait mon premier coming out et puis après j'en ai parlé à mes potes, j'en ai parlé à, à ma femme euh, qui était ma copine à l'époque et euh, à ma famille ouais. et puis, euh, voilà. en général bien perçu même si les gens euh, se demandent pourquoi, pourquoi on, on lâche tout quoi et pourquoi on on pète un câble à 30 ans, euh, donc il faut rassurer. Sur le côté rationnel de la démarche et pas sur le côté impulsif.
0: Oui, mais de ce que tu me dis, euh, si tu l'as présenté devant euh, les personnes de Meryl Lynch à un moment où tu as décidé de le rendre public, c'est que c'était déjà quand même bien ficelé.
1: Oui, il ouais, ouais, y, avait, y avait quelque chose. Y avait, en tout cas, il n'y avait, y avait, y avait, y avait, avait rien, il n'y avait pas de client, pas de produit et tout, mais il y avait au moins des slides à peu près propres et un... Une étude de marché, et voilà, ce voilà, ce, voilà, ce, voilà ce, où sont les pain points et voilà ce qu'on veut proposer. Donc ça, ça paraissait avoir du sens, mais c'était que de l'intuition parce qu'il n'y avait aucune preuve de concept et aucun, aucun case study.
0: Et j'aimerais maintenant rebondir sur une chose dont tu parlais tout à l'heure. Euh, voilà, tu es passé par l'ESSEC, mais tu t'es pas contenté de l'ESSEC. Tu as fait une licence de droit quand tu es arrivé en école de commerce. Euh, tu as fait un double diplôme avec Sciences Po après. Euh, dans ce que tu dis aussi de ton envie... Justement, d'être original, d'avoir un parcours différent, de ne pas se contenter de ce que font les autres. Il y a une vraie volonté derrière ça, je trouve, de marquer un petit peu les esprits, d'être ouais, différent, de, de marquer le monde. Qu'est-ce que tu penses de ça et comment tu analyses ça
1: alors, ça, j'ai jamais. <rire> j ai... J ai... Il faudrait que je... je fasse une thérapie et un, un peu d'introspection. <rire> non, non, mais... non, non, mais franchement, en plus, je le dis sincèrement, je pense qu'il y, des... y a vraiment des drivers psychologiques. Je, bon, je pense que c'est quand même lié à tout ça, hein. ce que tu racontes. C'est un peu le. Ce pas tellement un parcours d'excellence, parce que tu vois, Phoenix, c'est pas non plus Mano Mano, c'est n'est pas Doctolib, et ça le sera jamais. Quoi. On sera jamais une licorne, et il y aura. Mais, mais par contre euh, moi j'avais envie d'aligner, d'être à la bonne place quoi, tu vois, je, je, d'aligner euh, mes aspirations personnelles avec, euh, avec mon quotidien professionnel et, et, et euh, je pense que t'es jamais aussi bon que dans un projet dans lequel tu crois sur un, un secteur sous-jacent que tu kiffes et, euh, et donc l'envie de te démarquer c'était un peu aussi ça, c'était rester, rester dans l'excellence et euh, ouais et puis avoir un tu vois moi je suis euh, Excellence et intensité, c'est toujours ça. Et, et intensité c'est-à-dire euh, avoir une vie peut-être plus courte mais, mais au moins drôle, sympa, s'éclater, pas subir le quotidien professionnel et donc moi tu vois l'équipe je l'ai montée, je l'ai choisie, on, on s'entend très bien, je suis très fier de la culture, de la mission et ça compte, euh, ça compte vachement parce qu'après le temps passe quand même très vite, une carrière ça passe vite et donc il y avait ça aussi que je voulais, euh, je voulais être atypique et je voulais euh, ouais, choisir ma carrière, choisir mon environnement de travail et pas le, pas le subir.
0: Alors, je pense qu'il est temps, justement, que tu nous en dises plus sur Phoenix, cette boîte que tu as créée en sortant de banque d'affaires. Euh, sur ce que vous faites aujourd'hui, est-ce que tu peux nous pitcher le projet rapidement
1: Oui. Alors, moi, quand j'ai quitté la banque, c'était, pour, comme je l'ai dit, pour créer un, un, un business qui ait de l'impact, mais qui soit un business. Tu vois, on, est pas, on aurait pu monter une ONG, une ASO, mais j'ai préféré monter une entreprise privée qui a la vocation à réduire le gaspillage alimentaire et donc à connecter ceux qui ont trop avec ceux qui n'ont pas assez. Ceux qui ont trop, c'est tous les producteurs d'alimentation, de déchets, de produits de grande consommation. Donc euh, ça va de, de l'usine d'Anon euh, jusqu'au magasin Leclerc de 10 000 m, au petit biocope de quartier ou à la boulangerie. Tous ces gens-là, ils ont des invendus, qu'auparavant, très souvent, ils mettaient à la poubelle en fin de journée ou en incinération, en enfouissement. C'était géré par Violia, Suez et Paprec. Et tous les acteurs du déchet traditionnel. Qui ont, qui ont, qui ont, mais voilà. Et donc nous, on est là pour essayer de changer ce, ce mindset et de dire que ces produits en fin de vie, ils peuvent avoir une, un deuxième cycle, une deuxième vie et être sauvé du gaspillage et donc on propose trois choses le, première, le premièrement c'est une application mobile grand public une application B2C qui s'appelle l'application Phoenix on n'est pas les seuls sur ce marché mais on a l'application Phoenix qui permet de, à n'importe quel consommateur de racheter à petit prix des chez dans les commerçants autour de chez lui ce qui n'est pas racheté par le consommateur ça passe dans le deuxième circuit de valorisation qui sont les associations caritatives et donc on a une plateforme qui est une marketplace B2B qui connecte les mêmes magasins et usines avec non plus des consommateurs mais des assos comme la Croix-Rouge, la Banque Alimentaire, le Secours Catholique, les Restos du Cœur, et ainsi de suite, et dans une logique de, de seconde vie solidaire. Et dans un troisième temps, après les consos et les assos, le reste bascule chez des animaux, donc une ferme, un centre équestre, un parc animalier, une porcherie, la SPA, qui vont récupérer le pain à racis, les fruits et légumes en putréfaction, etc. Et donc le but c'est d'arriver au zéro déchet, et d'arriver à vider les poubelles de nos clients, et d'être dans ce qu'on appelle l'économie circulaire, où rien ne se perd, rien ne se crée, et tout se transforme.
0: C'est hyper intéressant parce que tu vois, tu le dis toi-même, Phoenix, c'est un business. C'est là pour faire de l'argent. Quand tu as créé Phoenix, est-ce que tu as vu à la base une opportunité euh, d'avoir un impact environnemental, social, sociétal ou bien une opportunité business euh, Pour résumer, est-ce que tu as créé Phoenix pour euh, changer le monde et euh, changer les choses ou bien pour gagner de l'argent
1: Eh bien, les deux, mon capitaine Ouais non les deux franchement les deux et c'est ça qui m'a fait, fait tilt quand on a tourné autour d'un sujet et qu'on est tombé sur celui-là c'est que je me suis dit ok Phoenix c'est hyper complet comme projet parce qu'il a à la fois une dimension sociale, un impact social sociétal fort à travers euh, soit le fait de redonner du pouvoir d'achat aux consommateurs via notre appli ou de donner aux au, au plus précaires via, la, via le, le don alimentaire. Il y a un pilier environnemental qui est très clair aussi sur la réduction des déchets, la réduction du CO2 et l'impact climat qu'on a via la non-destruction des invendus il y a un levier de création de valeur économique parce que pour nos clients on rapporte de l'argent la façon dont on gère les invendus les aide à optimiser leur marge. et puis il y, y a de la tech et du digital en transverse donc euh, moi c'est le c'est justement ce côté complet du projet qui a fait que euh, depuis 7 ans j'y suis jour et nuit quoi, et que c'est pas, pas prêt de s'arrêter et je pense que si c'était un peu moins complet probablement que je me serais soufflé parce qu'en fait euh, ton projet entrepreneurial tu le manges quand même matin midi et soir le week-end compris et donc si t'es pas 100% aligné avec ce que tu fais au bout d'un moment, ça finit par se sentir euh, au niveau des équipes, au niveau de, de l'écosystème.
0: Oui, alors justement, j'aimerais bien revenir sur ce point. Tu vois, euh, moi, je suis passée par le Master Entrepreneur d'HEC, qui est un master où, en fait, pendant un an, c'est un peu la chasse aux problèmes. C'est en mode, bon, bah, tu trouves un associé, à ce moment-là, bah, le but, c'est de trouver un problème sur un marché et d'y répondre. Et en fait, euh, tu vois, moi, aujourd'hui, je crée Vocation, donc c'est un média, ça parle du travail, c'est des sujets que j'aime. Mais euh, si j'avais trouvé un problème sur le marché, je ne sais pas moi, de la médecine du travail pour lequel j'ai aucune appétence, euh, il y a de fortes chances que mes profs, ou en tout cas euh, la majeure, m'auraient peut-être poussé à aller euh, vers ce marché-là et à créer une boîte là-dedans. Alors ça me fait euh, me demander, est-ce qu'un entrepreneur, c'est une personne qui trouve un problème sur un marché, peu importe le marché, et peu importe l'appétence qu'il a pour ce marché, et qu'il le résout Ou bien, est-ce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui crée un projet qui lui ressemble à sa manière euh, et qui fait changer les choses, mais dans un projet que seul lui aurait pu construire
1: alors je pense que les deux sont possibles mais moi, je, mais moi je vois beaucoup plus de valeur dans la deuxième option et ça c'est beaucoup plus incarné, beaucoup plus porté et à mon avis c'est beaucoup plus stable dans la durée et moins opportuniste et tu vois pour donner un exemple, dans je ne citerai pas de nom mais dans l'incubateur où on était nous, qui était l'incubateur de Sciences Po au tout début, dans le bureau d'à côté il y avait deux gars qui ont très bien marché d'ailleurs et qui ont monté une autre boîte depuis mais qui montaient un, un peu comme ce que tu dis tu vois ils étaient en mode... Euh, euh, trouver une friction et offrir, et offrir un truc en face et donc ils sont lancés sur le marché de l'occasion de, de la vente de voitures d'occasion à l'époque okay. parce qu'ils trouvaient que c'était pas fluide et donc ils ont créé une plateforme de revente de voitures d'occasion et donc ils ont passé 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans à évangéliser sur des parkings de, de, de à, tu vois à Massy-Palaiso et à Franconville le week-end à parler à des concessionnaires et à des, à des vendeurs de voitures et en fait leur, le projet à la fois côté vendeurs et acheteurs, ils ont fini par le, par le vomir parce que ce n'était pas leur écosystème, ils détestaient euh, leurs clients, ils n'aimaient pas euh, cet univers-là, tu vois, de la, de, de la moteur de voiture. Donc, euh, et du coup, ils ont fini par le revendre euh, euh, un peu à la casse. Bon, bref. Donc, euh, ce que, ce, cet exemple, il illustre le fait que juste ce qui ne t'est pas aligné avec le, le, ton écosystème, tes, tes utilisateurs, tes acheteurs, tes, le marché que tu portes, au bout d'un moment, tu, 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 ça, ça te hante tellement, ça te s'est tellement qu'à mon avis. Tu peux qu'être en dissonance. Et Soit tu es moins efficace, mais tu tiens, mais c'est compliqué. Soit tu lâches et tu dis, allez, je passe à autre chose parce que là, je ne suis, suis pas à mon plein potentiel.
0: Oui, ouais, je, suis, je suis totalement alignée avec ça. Écoute, on va rebondir sur la notion de l'impact maintenant. Euh, première question, est-ce que tu pourrais me donner, Jean, ta définition de l'impact
1: ouais je peux te la donner en mettant ma casquette de co-président co -président du mouvement Impact France on a passé pas mal de temps à le, à le mettre à jour donc euh, en gros y a, pour nous il y a quatre piliers, quand, souvent quand on parle d'impact on a souvent tendance à se focaliser sur l'impact externe, tu vois euh, l'externalité positive ou négative d'un truc donc effectivement c'est deux piliers, l'impact social et l'impact environnemental, donc une boîte d'impact c'est une boîte qui a un impact social positif mmh et un impact environnemental positif. Et pas que dans la compensation, tu vois. Une boîte qui va planter des arbres pour compenser des émissions de CO2, c'est un premier step, mais ça ne suffit pas. Donc il faut que le modèle soit structurellement à euh, un impact positif. Et après, il y a deux autres piliers, au-delà de l'impact social et de l'impact environnemental, c'est euh, les impacts, c'est des piliers internes plus. Et donc euh, j'entends par là la gouvernance, donc le partage du pouvoir dans l'entreprise, et puis le partage des richesses. Parce qu'une boîte à impact, c'est une boîte aussi qui, qui a dépassé la relation euh, patronat-salariat classique, verticale. Et qui partagent un peu plus le pouvoir, la décision, la, dans la transparence, avec des organes plus collégiaux, plus horizontaux et tout. Et même chose sur le partage de la richesse. On essaie de faire en sorte qu'une boîte à impact, elle soit aussi. Euh, euh, la, la richesse soit mieux répartie, et pas juste détenue par euh, un ou deux cofondateurs, cofondatrices, des actionnaires, investisseurs, et puis le reste euh, nulle part. Donc on essaie de faire en sorte que le salarié soit associé. Et, et donc voilà, les quatre piliers, pour résumer, c'est impact social, impact environnemental, partage du pouvoir et de la gouvernance, et partage de la richesse plus, plus éclairé que les boîtes traditionnelles.
0: Donc ça, c'est les entreprises à impact positif. Euh, toi, tu as monté Phoenix juste avant justement qu'il y ait cette mode euh, sur euh, bah, voilà, les, les entreprises qui œuvrent pour une société plus, plus positive. Moi, je me souviens, quand je suis rentrée en école, euh, typiquement, la majeure euh, développement durable, sustainability, ce n'était pas du tout une majeure qui avait la côte. C'était un peu les ovnis de la promo qui allaient là. Tout le monde allait en finance ou en entrepreneuriat. Aujourd'hui, c'est une des majeures les plus demandées. Comment, toi, tu vois ce changement
1: non mais c'est clair qu'il y a des gros cycles, hein. tu vois moi euh, à l'époque quand j'étais en école le, le top de la promo il, il allait justement en banque d'affaires, en conseil en strat et en, en audit dans une moindre mesure, après il y a eu la vague des startups mais plutôt tech traditionnels tu vois, euh, les docto, les blablacars etc et qui était une belle vague, hein, où, les, où, où les meilleurs talents allaient là-dedans plutôt qu'aller nourrir les rangs des... Ça, c'était genre il y a 5-6 ans, ouais. je dirais. Et maintenant, on est dans, la, dans une nouvelle vague, qui est une vague effectivement de, de quête de sens, d'impact positif, de sustainability, et moi, je m'en moi, je félicite. Après, je pense que... Une... J'espère qu'elle va être plus durable que les autres, ouais. que ça ne va pas être une, mode de, de, une vague de 5-10 ans, et je, et je le pense. Mais, euh, mais c'est sûr qu'il y a un effet de mode. Effet de mode de... Et d'autant plus que maintenant, pour moi, il y a, il y a, il y a, il y a des planètes qui s'alignent, puisque bon... Il y, a la quête des, il y a la quête de sens des talents. Il y a de plus en plus de, de financements, de fonds d'investissement, mais aussi de financements de grands groupes qui sont fléchés vers, les, vers ce qu'on appelle l'ESG, l'ISR, l'investissement responsable, la, la finance à impact, la finance verte. Donc, il y a plein d'argent à aller chercher pour des projets comme ça. Et puis, en plus, il y a quelques success stories qui émergent, euh, dont la nôtre, mais dont Back Market, dont euh, nos concurrents, euh, togo To go dont... Euh, donc, je pense que les gens prennent conscience qu'en fait, ces modèles-là ne sont pas seulement des, des trucs dur durs, mais qu'en fait, derrière, il y a de la croissance, il y a de l'emploi et il y a des belles histoires qui allient un peu le meilleur des deux mondes, quoi, croissance et impact positif. Et donc, euh, c'est ce qui manquait jusqu'à maintenant, à mon avis, des belles success stories emblématiques qui donnent envie d'entreprendre. De,
0: oui, voilà. Et c'est un peu ce qu'on dit en filigrane un peu, en fait, depuis le début. Avant, euh, impact positif et euh, rentabilité, business, croissance n'étaient pas vraiment associés. Euh, on parlait plus d'entreprises à impact, enfin d'ailleurs, pas forcément d'entreprises, mais d'impact dans le milieu associatif, dans le milieu bénévole, euh, mais du coup, toujours éloigné de la croissance et de, des chiffres et d'un aspect plus financier. Euh, j'aimerais un peu avoir ton avis là-dessus. Et en plus de ça, euh, j'aimerais aussi euh, avoir ton avis sur la responsabilité pour toi des entreprises dans le changement sociétal et dans le changement sociétal vers plus de durabilité, une économie euh, plus saine, Positive.
1: Yes, moi j'ai un parti pris là-dessus, qui est assez assumé. Tu vois, quand on est, effectivement, comme tu le dis, Phoenix, quand on s'est lancé en 2013-14, ce n'était pas autant à la mode. Il y avait ce qu'on appelle l'ESS, le l'économie les sociale et solidaire, que ce que les anglo-saxons appellent le social business, qui est un peu plus un peu plus, euh, medium way. Et moi, j'aimais beaucoup ce secteur, mais je ne me reconnaissais pas complètement dans l'ADN de l'ESS, qui était parfois... Euh, tu vois, très anticapitaliste, assez militante. Euh, le profit est tabou, la croissance est tabou. Et même si je pense qu'au fond ils avaient raison, et je me rendais dans une partie du discours, tu vois, sur le, la réinvention de l'entreprise, etc. Mais je trouve que c'était pre presque un peu trop un, poil trop un poil too much. Et donc, euh, je suis beaucoup plus à l'aise dans, dans ce que les Anglo-Saxons appellent le social business et dans ce qu'on appelle maintenant chez nous l'impact. Et donc, j'ai vocation et c'est aussi le mandat qu'on a avec Eva à la tête d'Impact France à raccrocher les wagons entre l'économie des pionniers de l'ESS, les plus militants, les plus engagés, la locomotive de tête, et puis la voiture balai, euh, des boîtes qui sont, le CAC 40, le SBF 120, qui sont très loin de ces sujets -là. Et donc, nous, c'est ce qu'on porte avec Impact France, c'est dire, ok, il y a, on, va, on porte l'ouverture, on vient de l'ESS, d'un milieu très exigeant, très, très statutaire, et on va chercher des boîtes emblématiques, comme la Maïf, comme Aigle, comme, euh, pour montrer qu'en fait, on est dans une volonté d'ouverture, et que ces, si ces, ces nouveaux modèles vont devenir la norme, et non plus l'exception. Euh, et que pour l'instant, euh, ça a à peu près 10% de l'économie, mais que très vite, euh, on espère que ça va monter à 25-30%.
0: Justement, hein, tu le dis toi-même, euh, la vision de Phoenix euh, est assez différente euh, de la vision de certains acteurs de l'ESS, peut-être euh, qui étaient là avant, euh, où euh, justement, euh, on, on essaie vraiment de dissocier le capitalisme et impact comment ta vision est perçue euh, par les pionniers de l'ESS Est-ce que euh, tu as déjà eu des petits clashs avec euh, certains pionniers, par exemple
1: En tout cas, je, je, pas, pas de gros clash, non, pas de gros clash, mais c'est sûr que quand on, a, quand on a... Donc, nous, on a été élus avec Eva euh, il y a un an et demi, à peu près, un peu plus, un peu moins, pardon, à la tête de ce qui était historiquement le mouvement des entrepreneurs sociaux, qui était déjà euh, une émanation de l'ESS un peu plus euh, pro-business, et là, on a, on a poussé le curseur encore un tout petit peu plus pour euh, vraiment raccrocher les wagons entre euh, les deux univers qui ne se parlaient pas trop. Et effectivement, ça, ça crée des, des mini-frictions, soit chez les plus militants de l'ESS qui ne se reconnaissent plus tellement dans la vision d'Impact France, et en même temps, ça attire beaucoup de gens qui n'auraient jamais regardé ce secteur-là si on n'avait pas porté une sorte de, de, de discours un peu plus intermédiaire. Donc euh, non, je ne te, je te cache pas que parfois ça, ça se coupe peut-être un petit peu, parce qu'on a une vision euh, on essaie de dépoussiérer ce truc-là et d'en faire euh, positivement, hein, pour en faire un, un truc plus désirable, plus sexy et plus est moins clivant, plus standard. et, euh, et Ça, c'est parfois détriment de, de quelques critiques ou de, de gens qui, qui trouvent que on se dilue. Moi, je pense qu'on pollinise sans se diluer, mais il y en a qui disent qu'avec en fait, ce discours-là et avec le fait qu'on qu s'ouvre à des boîtes qui sont pas des boîtes de l'ESS pur, on se dilue, ce qui n'est pas ma vision. mais En tout cas, vouloir, je, si c'est ma vision, je l'assume et on se dilue parce que le but, à la fin, c'est de contaminer l'économie traditionnelle et que la bascule se fasse comme ça. Sinon, si on reste entre pionniers, entre entre gens convaincus on, bah, on tournera en rond et on passera jamais plus de 6-10% de l'économie donc euh, on le fait par, par conviction et aussi par, par contrainte
0: il y a un peu de choses dans ce que tu me dis il y a à la fois une volonté de démocratiser je trouve le SS parce qu'en fait c'est quelque chose qui concerne tout le monde euh, et du coup euh, le rendre un peu accessible au plus grand nombre et aussi rendre le modèle peut-être plus durable plus pérenne justement en l'appuyant sur des indicateurs financiers une rentabilité pour qu'en fait euh, il puisse grossir, euh, grandir et euh, avoir de ce fait plus d'impact
1: Non, c'est clair. c'est clair. Nous, c'est comme ça qu'on voit les choses. Hein. À la fois faire évoluer l'ESS et le sortir de sa zone de confort, et puis à la fois montrer au capitalisme qu'il peut se réinventer et qu'il y a une voie médiane qui est celle qu'on incarne avec d'autres, qui est, qui, qui est un peu le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire les valeurs de l'ESS, les modes de gouvernance plus éclairés et en même temps, parfois, les méthodes d'organisation, les outils ou même les financements qui sont issus d'un monde plus, plus capitaliste traditionnel. Mais que voilà, en fait... Il n'y a pas blanc et noir, c'est comme toujours des nuances de gris. Et, euh, et bon, les plus militants vont trouver qu'on est, qu est trop neutre. Et... Mais c'est le, le, le prix à payer pour arriver à convaincre l'aile droite de rejoindre <rire> la gauche.
0: Justement, du coup, on parle de croissance depuis tout à l'heure euh, dans l'ESS. Est-ce que tu pourrais euh, m'expliquer les différentes phases par lesquelles vous êtes passé chez Phoenix Comment la boîte a grandi ces dernières années
1: En général, il euh, y a un peu une trilogie dans... Enfin, je ne sais pas si tu es familière avec ça, mais il y a un peu une trilogie dans l'entrepreneuriat où il y, a, il y a trois gros stades de croissance qui demandent des compétences en général différentes. Il y a le start, le build et le run. Donc, le start, c'est comment tu passes de 0 à 1. Ouais. Euh, comment tu crées ton produit, ton service, ton, ton pricing, ta marque, ton logo, ton équipe, tes premiers clients et tout. Donc, là, tu es dans une phase de construction où c'est un peu, tu fais tout ou n'importe quoi. quoi. Enfin, tu vois, es au four et au moulin, comme je le disais. Donc, c'est plutôt des compétences de couteau suisse. Ouais. Des... Ouais. Ça dure jusqu'à la première levée de fonds, je dirais, facile, un peu plus même. Et, et euh, ouais, donc Tu vois, tu cumules cinq postes en un, et, et donc ça, c'est des profils de couteau aussi c'est des gens qui sont à l'aise pour passer de, de la compta au commercial, à faire une interview dans la presse. et puis, euh. Et puis. Ensuite, tu es dans une phase plus près, après les premières levées de fonds, ou entre les deux, dans une, dans une phase de build, où là, qu'est-ce que tu fais bah, Tu construis une, une boîte, donc tu, tu, tu bâtis les fondations, les murs... Et donc, tu fais un organigramme, tu fais des fiches de poste, tu fais une grille de salaire, tu fais du reporting, tu mets en place une couche de management intermédiaire. Mm -hmm. Donc ça, c'est des compétences qui sont encore différentes euh, et des appétences aussi qui sont différentes de la première phase. Mm -hmm. et, et donc, tu perds des gens en cours de route. Et puis ensuite, tu as la phase de run, qui est dans celle dans laquelle on est nous maintenant, qui est plus euh, comment tu gères ta boîte en rythme de, de croisière. Mm -hmm. Et c'est plus du management euh, classique, tu vois. C'est euh, faire, des, faire des améliorations à la marge, surveiller des KPIs, euh, ajuster l'équipe en permanence... Et, euh, et, voilà. et ça, c'est des compétences encore différentes, des compétences de, 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 de commercial grand compte, de relationnel, de manager. Et donc, c'est rare d'avoir une personne qui, passe, qui fait ces trois stades et qui est bon dans les trois. C est, c est même, en général, tu as toujours une appétence ou une préférence. Ouais. Et après, tu peux plus ou moins t'adapter aux costumes qu'on te donne. Mais voilà.
0: Donc, tu vois, là, tu me décris les trois phases et tu me dis que maintenant, vous êtes un peu dans la phase vitesse de croisière. Bon, j'imagine qu'il y a encore 15 000 trucs à gérer. Mais pour toi, qui a eu une vie... Euh, quand même assez rythmé, assez speed, euh, où tu as toujours eu des jobs très prenants. Je ne dis pas que le tien aujourd'hui ne l'est pas, hein. enfin je suis bien consciente que c'est le cas, mais est-ce que tu te dis, euh, est-ce qu'on ne remettrait pas un coup d'accélérateur Est-ce qu'on ne repartirait pas dans une phase d'hypercroissance Est-ce que ça te manque, euh, cette excitation justement de faire grandir une boîte euh, très très rapidement
1: Non, non, c'est toujours intense, c'est juste que en fait, moi, mon, mon métier, mon job depuis, depuis, depuis un an et demi, même depuis deux ans depuis la dernière levée de fond c'est souvent comme ça qu'il faut faire c'est de mobiliser autour de moi une équipe qui est meilleure que moi sur tous les sujets quoi. Ouais. et donc euh, tu vois en gros si je prends une image moi je suis chef d'orchestre ouais. et je dois, je dois coordonner des violonistes des flûtistes euh, mais sans, sans savoir jouer ni du violon ni de la flûte ni de la basse ni, ni, du, ni, du, tu vois, ni du basson quoi. et donc euh, autour de moi j'ai que des gens qui sont, qui sont meilleurs sur toute leur verticale qui sont plus experts ouais. que moi et moi, je suis censé euh, les faire jouer ensemble. Et donc, euh, c'est en ce sens-là que je dis que c'est plus un job de manager et de recruteur et de d'RH. De, de mettre les bonnes personnes à la bonne place en fonction des enjeux. De sentir quand il faut changer, remplacer, mettre du renfort, du soutien, etc. Donc, voilà, même pour prendre une métaphore pour les, pour les amateurs de foot, au départ, tu es, euh, es un peu tout seul sur le terrain. Tu, vois, tu fais du 1 contre 1. Et tu es à la fois attaquant, gardien, défenseur. Puis après, tu, deviens, tu fais du foot à 5 et donc tu commences à avoir une, une position sur le terrain. Tu es latéral droit ou tu es avant-centre, mais tu ne fais plus n'importe quoi. À 11, c'est encore plus vrai. Puis après, tu deviens capitaine de l'équipe. Puis après, tu ne joues plus. Tu es sur le banc, tu es entraîneur. Puis ensuite, tu deviens président du club. C'est un peu ça l'allégorie. Et donc, ça veut dire que tu regardes toujours les matchs avec passion, mais tu as moins de prise sur euh, l'issue du match. Quoi, tu vois. À part avoir mis euh, ton meilleur 11 sur le terrain et avoir choisi le meilleur entraîneur tu es plus spectateur.
0: Merci Jean, écoute, j'ai une dernière question pour toi. Euh, si tu avais un conseil à donner pour des personnes qui ont 20, 25, 27, 30 ans, qui euh, se cherchent un petit peu professionnellement, qui ont besoin en tout cas voilà, qu'on qu les guide un petit peu dans leur entrée sur le monde du travail, qu'on leur donne des conseils, quel serait ton conseil
1: euh, alors moi le premier conseil c'est je pense que se lancer dans l'impact c'est pas une bêtise parce que comme j'ai dit il y, y, y a un, un alignement des planètes qui est assez fort entre la Enfin, la quête de sens des générations et des talents, les financements disponibles. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de financements aujourd'hui et de fonds d'impact que de bons projets portés par des bonnes équipes. Donc, euh, si vous avez une bonne équipe autour de vous et un bon, et un, et un bon projet, je vous, serai, vous aurez quand même à vous financer. Il y a un décalage. Et puis après, il y a une, il y a une demande des, des consommateurs et donc les marques vont devoir y aller. Donc, je pense que l'océan bleu de l'impact euh, positif, que ce soit sur le zéro déchet, les emballages plastiques... Euh, euh, l'alimentation de demain, plus saine, plus circuit court, plus durable, plus transparente, euh, que ce soit sur la fringue, responsable, là-dessus, voilà, là il y a plein de choses à faire et plein de choses à construire, et on n'est qu'au début de la révolution, donc ça, c'est premier conseil. Et le deuxième conseil, c'est hum, ouais, de, de, de s'écouter, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, de ne pas être à contre-emploi, mmh. dans un secteur où on est juste là parce qu'on a senti une opportunité, mais en fait, c'est tellement incarné comme process après, en interne, auprès d'un investisseur, qu'encore une fois, si... Si on sent que c'est artificiel ou qu'il n'y a pas de passion pour le sujet, ou qu'il n'y a pas d'atome crochet entre le fondateur, la fondatrice, les cofondateurs et, et le sujet, ça va vite à imploser. Et puis, évidemment, bien s'entourer parce que tout est dans l'équipe et tout commence par le, 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 le duo, le trio de fondateurs-fondatrices. Merci beaucoup, Jean. -Pierre. De rien, avec plaisir. Merci beaucoup.
0: Vous venez d'écouter Vocation, le podcast qui informe, inspire et célèbre la nouvelle génération qui veut s'épanouir dans sa carrière. Je suis Carla Abirad, et tous les dimanches à 18h, avec Jasmine Manet, nous sortons un nouvel épisode. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, nous laisser plein de petites étoiles, et surtout, parlez-en autour de vous, c'est ce qui nous aide le plus à se faire connaître. Pour aller plus loin, tous les mardis dans notre newsletter, Jasmine et moi écrivons sur un sujet du monde professionnel et on essaie de faire de cet email un des meilleurs que vous recevez chaque semaine. En prime, on rajoute des ressources, inspirations et offres pour vous aider à construire votre carrière. Last but not least, rendez-vous sur Instagram pour rejoindre la communauté at vocation.co c'est là qu'on est les plus actifs. À la semaine prochaine